0: コヘレトの言葉の聖書公開第7回目になります。4章の7節から、えー、12節までです。4章の7節から12節まで最初にお読みします。私は改めて太陽のもとに虚しいことがあるのを見た。一人の男があった。友も息子も兄弟もない。再現もなく老ーし、彼の目は富に開くことがない。自分の魂に心よいものを書いてまで、誰のためにロークするのかと思いもしない。これまた虚しく不幸なことだ。一人よりも二人が良い。共にロークすればその報いは良い。倒れれば一人がその友を助け起こす。倒れても起こしてくれる友のない人は不幸だ。さらに、二人で寝れば暖かいが、一人でどうして温まれようか。一人が責められれば、二人でこれに対する。三つ寄りの糸は切れにくい。アーメン。お祈りします。神様、私たちのローク、何のためするのか、誰のためかと、コヘレトが今日も教えてくださっております。私たちのローク、それには目的があります。誰かに愛され、誰かを愛するためであり、しかもそれがしよう。イエス様ご自身でなければなりません。どうぞどうぞ、火の下で起こること、火を越えて生きるその世界、その二つを私たちに今日も見せてくださいますようにお願いいたします。イエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。今日は二人は一人に勝る。という、9節の言葉をとってお話をしていきたいと思います。前回、慰める者がいないということをお話をしました。この世界に、シエタげがある。妬みが起こってくる。自由、束縛。それらのことが入り混じっております。でも、そのシエタげはどこにあるのか。あるいはまたその妬みとか不自由とかですね、そういったものはどこにあるのか。それは自分自身の内側にあったんですね。自分自身の内側にあったんです。なぜそれが出てくるかというと、慰める者がいないからです。だから結局は誰かに慰めを求めるけれども得られないからそれを反抗していく。また自分で自分を慰めることはできない。急ですねだからこそそこから教えたげだとかいろんなことが作取だとかいろんなことが始まっていくということをお話をしました今日は7節私は改めて太陽のもとに虚しいことがあるのを見たさらにこの世の中をきっちりと見ていきました一人の男があった友も息子も兄弟もない再現もなく、ロックし彼の命は富に飽くことがないと言って続きます。今彼はもう一人の人をじっくりと見たんです。そしてその人には仲間も子供も兄弟もないということですから家族もなければ知人もあるいは友人もいない全くの一人でした。しかしその人はですねだからといってへこたれてないんですね。一人だからこそむしろ他の人よりもっともっと一生懸命働いていくし、一生懸命蓄えていくし、という、もう気が狂ったぐらいにですね、そういうふうに生きている人でありました。でもその人を見れば見るほど、誰のために働いているのか、何のために働いているのか、ということが、だんだんだんだんとですね、この、いぶかしく見えてきます。自分のために働いているのか、担任のために働いているのか、わからない。そういった一人の人を見ておりました。でも、考え方よっては、一人だったら、煩わされないで、自由で、楽で、束縛もなくて、誰かから命令されることもないわけですやりたい放題のことがこのできるって思うだからむしろ一人でそう,いうふうにしてどんどんどんどん仕事ができて思い通りのことがこう実現できていくなんと幸せじゃないかと一瞬思ってしまいますしかし彼はこの極まりがないこの、とくことがない、こうですね、再現もなくですね、それが再現もないし、また、あくこともなく、ざっとつけていく。これちょっと異常で、になってきます。人は、この、この、あてにならない。ものが、お金だ。そっちの方が、あてになる。と、この人は思っているからそうしたんだろうかとも思います。昔、この本新聞だったでしょうか一人の老人が亡くなったそうです。本当に身寄りがなかったそうですね。そしてですね。通帳が20冊30冊出てきたそうです。そして額を見るとですね。1番目からずっとして、だんだんだんだん直近して結構の量になってたそうです。多分私が思うんですって定期預金すると後ろに書くところがですね三つか四つ等ぐらいしかないからこう次から次へとですって定期預金してこの普通貯金が増えたのかななんてもねこの思ってみるんですけれども羨ましい限りですけれどもまあそういった人がいたそうです。何のためにその貯金をしていたんだろうか。でも死っていうものが来るときにそれは全て奪われてしまいますね。何ののたためだったのかこの人も一生懸命働く一生懸命働いてこの何かこれをやるこのやるためだこれでいいんだっていうそれがないだからこう次にこう書いています自分の魂に快いものを書いてまでことですから自分を楽しませるとかか自分が楽すするとととそんんななことを考えてないんですねとにかく働いて働いて,働いて貯めて貯めて貯めていくっていうこれをその人はやっていたようですちょうどルカによる福音書の12章の中にあの金持ちが出てきますね「わが魂を安心せよ長年分の食費を蓄えた」と言っていました。でも神さんの声が聞こえました「愚か者お前の魂は今夜にも取り去られてしまう」「そのためたものは誰のものになるのか」と言いましたでもそれはこの世的には愚か者じゃないんですよね賢いんですよ真面目なんですよ努力家なんですよ本当に自分を忘れてこの何かしていくということでですすすから立立派な立派なな大人人間にに生きた人になりますしかしあなたの魂は今夜のうちにも取り去られるって言って言う言葉から彼は命を間違ってましたね蓄えるものを間違ってしまっていたんです。はでつての途中に「誰のために労するのか?」とあります。誰のために移動するのか。皆さん今働いているのは誰のためですか自分のためでしょうか家族のためでしょうかしかし目的がわからない。目的がわからなくて働いているならば、これはやっぱり奴隷状態ですね。自分のただ働くだけ。いくら働いても同じ。やがて死っていう主人が。私たちの死っいう主人がですね。全てを奪っていきます。目的がこのわからなくなってしまいます。それ点についての収容、上軍島というですね。本が初めて。このあの今流行りの、えっと、えっと。文学賞<笑>ノーベルですね。文学賞をもらったんですけれども、もその中にですね。こんな記事があるんですね。粛清していくどんどん？でその時にですね、罪を犯さないで粛清する方法があるんだそうです。それは何かと言いますと、片方のドラム缶みたいな大きいのですね、水をいっぱいしてこっちを枯らしてこっちをこっちに移しなさいってやる。こっちいっぱいになったら今度はこっちに移しなさいってやっていくうちに必ずみんな気が狂るそうですね。そして自殺したりなんかしていくっていうですね、ことが書かれてありますけれども、本当にそのようにして、働くことの意味。私たちじゃあこっちのドラム缶からこっちに移してこっちからまたこっちに移してこっちからこっちじゃあその結果どうなっていくんだろうかそういったふうにして私たちの大抵場所間のごとくに過ごしてですね全ては今宵のうちに取り去られるっていうようなもののためにそれをやっているんではないかと思います。ここに再現もなく、飽くこともない。さて、皆さんの人生はどうでしょうか再現があるでしょうかここまでっていう目的があるでしょうかあるいは、あ、これで十分だっていうですね、そういったものが皆さんの中にあるでしょうかそのことを今、この通っております。では、なぜこの人で一生懸命働いてこういかなきゃならないかっていうならばそれは自分のあるものをやはり究極的には満たしたいと思ってるんですではその満たしたいものが何なのかこれがこの人には分かってないんですよね真面目さとか一生懸命さとは能力とかあるんです。あるけれども、一番大切な自分は何のために生きるかっていうことは分からないから、実はこうなってしまう。そして私たちも、家族を持っていたとしても、いろんなことがいたとしても、人々がいたとしてもですねでも何のために働くのかっていう何のために生きるのかっていうことがはっきりと知れなければ似たり寄ったりのことを繰り返して人生は終わってしまうんですそして何のための目的かっていうこの目的があるはずです私を満たすものがあるはずなんですしかしもう一方に満たさせないものがあるんですね。満たさせないものがあるんです。満たさせないものがあるから満たすものを得ることができない。満たすことの目的がわからないからまた満たすことができない。ですね。これらの中においてぐるぐるぐるぐると回っているんです。要するに、この人が一生懸命求めているのはものではなかったはずです。何を満たしたかったのか。それは孤独だと思います。孤独。だから、この人はですね、ある面で人々との関係においても求めたんだと思うんですね。でもそこで失望したんだと思うんです。そして、だったら私の生き方はこれだって言って徹底的に物の方に行く。で、自分の楽しみだとかなんかもですね、全部捨てて、そして一生懸命働くこと、働くこと、働くことっていう。これにやってしまう今日のインターネットの中にちょっとおっと出てきた中にですねある人が本を書いたそうですそれは定年退職してからどう生きるかっていうことを自分でですね考えるためにあの調べ始めたそうですそうしてみた分かったことはですねブラブラしている男がいっ目についたそうです本当に図書館が始まるですね、15分間に、30分前にずーっと待って一番に行って新聞取るとかですね、<笑>そして何度かおかわりできるコーヒー店にはですね、5時間も6時間もいるだとかですね、もう本当に、それでインタビューするとですね、今一番自由な時間を与えらて一番辛いって言ったそうですね。そのようにして、この目的もなく、毎日毎日、この、やることがないっていう目的がわからないんです。そしてそのわからなくしている原因は何だろうかそれは罪です。人間の罪っていうもの。要するに本当の神様を見せなくしてしまっているこの世界。だから目的がわからないんですね。目的が隠されてるんですで、そういった社会ではなかったんです昔このアメリカの砂漠地方の方の州からですねあの命の水関係で中国に聖書を運ぶために一人のチャプレンが来ました奥さんを亡くしてからですね彼は目的を中国に聖書を運ぶってことにおいてま一、あ、年の日本に来ていて私たちの教会にこう泊まってくれてたんですねその人が言いました「アメリカのチャプレンやってるとすごいんです」って言うんですね何がすごいかっていうと癌とか死を宣告された人たちその人たちの半分はクリシャンになるって言いましたこの病院にチャ,あのあれもチ,ャチャプレンもあるのあのチャペルもあるわけですねそこに来るようになってですね祈っていくっていうんですよそれはなぜかっていうならばやっぱりアメリカ社会の素晴らしいとこですね人生の目的が隠されてやっぱりいないんですよ。日本はものすごく隠されていていざ行き詰まった時にどうしていいかわからないんです日本は。日本人はそれが見えてこないんですね。じゃあ自分の周りにクリスチャンがいるかというとほとんどいないです。100人に1人ぐらいということはほとんどいないっていうことです。罪ここれは神がないってことですそして神がない私たちの目的は何だったのか本当に誰かとのつながりと交わりだったんですそれを私は求めてたなぜならばつながりと交わりそれが命だったからです命を求めてたんですしかしその命がどこででもあるかってならばないんですね八節のさらに、誰のために老するのかと思いもしない。その誰かを求めてたんです。自分とつながってくる誰かです。そして一生懸命一生懸命やっていく。誰のために働くなと思いもしない。こう書いてますね。思いもしない。思えばよかったんです。誰のために働くのか何のために生きるのか誰かが必要なんだっていうことを私たちは思わなければいけなかったんですですから太陽の下にいて私たちが孤独っていうものに直面するしかし孤独っていうものには意味がありまた力があるんですねそれは誰かを求めさせるっていうことですただし、この孤独、満たすことができるかっていうならば、そうでありません。旧説の方に行きます。一人よりも二人が良い。共にロークすれば、その報いは良い。確かにその通りだと思います。ですから、私たちは、この命を求めるために、最初に人間がしていることは、人を求めることでした。一生懸命人を求めました。最初は親を求めました。次は伴侶を求めました。次は子供を得ることを求めてきました。また誰かとさらにサークルを作ったりなんかしていくことを求めていきました。しかし、どうだったでしょうか満たされたでしょうかある人が言いました。一人の孤独。二人の孤独。どっちが孤独かと言ったんですね。どっちでしょうか。それは二人の中における孤独。これはもっと孤独だっていうんですね。要するに愛する人がいるはずなのに全く愛せないっていう。この痛み、孤独。これの方が一人よりももっと孤独だった。っていう告白した人がおりますけれどもその通りかもしれませんどうしても愛することはできないむしろいない方がいい離れた方がいいっていうですねこの中にいる孤独これは厳しかったっていうことを言いましたそうです人間は本来から一人で生きるように神様から作られていないんですねまず第一番目に神はご自分に似せて人を作られたと書いています。何のために人間を作られたかというと、神様と繋がって交わるために作られた。次に、神は我々の形に我々にかたどって人、男と女に作られたっていうことですから、二番目はですね、人同士が本当に愛し合うように作られていく。まず、神に似せて作られて、男と女にっていう言葉、これは何も結婚しなきゃいけないってことでは、超えてですね、人が人を愛し合って生きていくっていうこと。このために作られてきました。だから、ここにこそ命がある。でも、第一番目の神様を愛するっていうことがないと人間関係のつながりと交わりはこれ徹底的に自己中心になってしまう。そしてその自己中心が行き着いていくときに私たちは孤独を感じていく。自殺者のこの理由、自殺した理由の中にですね、出てこない理由があるそうです。でもその理由が半分ぐらいはそうだって言った心理学者がおります。それは自殺者に追い込むとですね、半分ぐらいの理由は孤独だと言いました。借金した、あれした、家族の中にこれがあった、あれしたとかですね、病気になったとか言うけどもそうじゃない。その中の一番大きな理由は孤独だと言いました。病気になったとしても借金なんか、本当に愛し合える人がいたら死ねないって言うんですね。実施なんかできないって言うんです。いつ前か孤独になっていってしまいます。これこそ人間の罪っていうことでした。神が、自分が中心になる。そこで家族の中にいて孤独になる。人々の中にいて孤独になる。人間の罪がここにありました。一人より二人の方が良い。まあ確かにそのことも言えます。しかし、その通りでしょうか。ここには難しい問題がいっぱい出てきます。でも実説見ましょう。倒れれば一人がその友を助け起こす。倒れても起こしてくれる友のない人は不幸だ。ここに友っていう言葉が出てきます。友。本当の友、まあ、夫婦でも本当の友にでなきゃいけないですね親子でも、まあ、親子っていうつながりをも,もっと人間として本当の友にならなきゃいけないしかし本当の友っていますかいるんですねいるんですよどこにいるかって言いますとヨハネの15章の12節。本当の友は実は一人しかいないんですね。十五章の十二節に。<笑>まあ、十二節から十三節をね。私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさい。これが私のおきてである。友のために自分の命を捨てること、これ以上に大きな愛はない。はい。自分のために命を捨ててくれる友。夫、妻、友になれますでしょうか親が友になってくれるだろうか子供が自分の友になってくれるだろうかなってくれないですね友は一人だけ実はいるんですそして他の人たちはやっぱり本当の友これにはなってくれることはできないです親子血のつながりです夫婦これはある意味で欲望とですね、この、のつながりかもしれません。兄弟。これはむしろいがみ合いのつながりになってしまいます。しかし、キリストは私のために重誓かってくださった。本当に唯一のお方。これはイエス・キリストです。私が倒れるたために、倒れてくださった方がいる。私が傷を持ったために、その傷を持ってくれた方がいる。イザヤ書の53章の中にですね、彼は私の目で打たれたと書かれてあります。そしてその傷によって私たちは癒された。その血によって癒されたと書いてある友。それはイエス様ご自身です。だからイエス様はですね、このイスカリオテのユダに対しても、友と言ったんですよ。マタイの。二十六章の五十節だったでしょうかね。ちょっとここも開きましょうか。マタイの二十六章の五十。え新教大学ですと、五十四ページになります。その最後の晩餐の時です49節にユダはすぐイエスに近寄り先生こんばんはと言って切奮したまあ下世真の園のところに来たんですねイエスは「友よ」と言いましたね「友よ」と言ったんですこいつめなんて全然言ってないですね「友よ」と言いましたその私はお前のために十字架で「この死ぬことができる。そういったものでした。だから、マタイの18章、ちょっとまた開いてるから開きましょうか。マタイの18章に、こんな風にも書いています。19節、2 1節。19節にまたはっきり言っておくがどんな願い事であれあなた方のうち2人が地上で心を一つにして求めるなら私の天の父はそれを叶えてくださり2人または3人が私の愛を手まるとこには私もその中にいるこのようにして私たちがまたですね本当に神様との関係そして私が互いに愛し合うことができるならば私たちは互いに本当のこのまた友になっていくこともできますさて友と呼んでくださるお方がおりますそれは私とどこまでも一緒にいてくださるお方ということです昨日ある人から電話がありましてその中でこんな話が出たんですちょうどルカにいる福音書の CD のメッセージを私の聞いていたそうですそしてその時にルカによる福音書このマタイの14章の12節かなマタイの14章の12このバプテスマのヨハネのことがここに出てくるんですねそしてバプテスマヨハネはイエス様が本当に喜んだ人だったんです。そして、二人は、血筋も繋がっていましたね。そのようにして、この、また、イエス様はですね、この、女の産んだも中で、彼よりも偉大な人はいなかったと言った。ところが、その、バフテス・ヨハネは、牢獄に捕らえられてしまったんです。で、ものすごく孤独になってしまったんです。そして、イエス様って、本当に救い主だったかっていう疑問も出てきたんだと思うんですね。ですから自分の弟子を使わしたんです。あなたは来たるべき神の子ですかと尋ねさせたんです。その時にイエス様が、ああ、バフテスマのヨハネが捕らえられているのか。あいつは僕、私の親戚だしですね。私のために道を備えてくれたやつだ。だから私は行ってからを助けてこよう。と言ってイエス様は行ったとすならば。みんな拍手を喝采したかもしれませんね。でも、イエス様はそこに行かなかったんです。そして、使いの者に言いました。私が盲人の目を癒し、足苗を歩かしている。これを伝えてくれと言ったんですね。たったそれだけだったんです。その後、バプテスマヤファネをどんな風にして過ごしたんだろうか。それで満足したんだろうか。もし自分だったら本当に満足できたんだろうか。来てくれないのか。もっと彼は大きい技をすることができるから、私が予言した、神様が言った通り、彼がもっと偉大な技をしてくれた王様として立ってくれたならば、私も納得して死んでもいい。でも、彼は何もしないじゃないか、というような思いが出てきたと思うんですね。そうして、ここの14章に、またの14章になると、ここで、この彼は首を切られて死んでしまうんですよ。言うならば孤独の中で死んだと言ってもいいかもしれませんね。14章の12節それからヨハネの弟子たちが来て遺体を拭き取って葬りイエスのところに行って報告した。イエス様に報告したんです。そうしたら次のページ、次の説。イエスはこれを聞くと船に乗ってそこを去り一人人里離れたところに退かれたと書いてます。実はこのことを私は話をしていたらしいんですね。これを聞いて涙が出たっていうんですけれども。では、バフテースモヨハネはイエス様は助けなかったんですね。生きてる助けなかったんです。で首を切られて死んでしまったんです。その方向が来た。でも、イエスはこれを聞くと、船に乗ってそこを去り、一人、人里離れたところに退かれた。何をしてたんでしょうか、イエス様。バプテスマ・ヨハネに会いに行ってたんだと思うんですね。会いに行ってる。もちろん、バプテスマヨハネの肉体はないですよ。ないけれども、バプテスマのヨハネに会いに行ったんだと思うんです、ここで。そして、ヨハンに対して、私だ。私はお前を助けなかったんではない。私はお前のこといつでも思ってるんだ。だから、会いに来たよ。お前が予言した通り、ありがとう。ってですね、そういった会話をしたんではないかと思うんですね。そうです。私たちが求めてるのはこのような友です。もちろん生きている時に助けてくれることいっぱいあることも感謝です。でももし私たちがたとえ孤独の中で死んだとしてもそこに会いに来てください。私はお前の友だ。私はお前のために命を捨てることができる友だと言ってくれる。そのお方こそ誠の友です。さらにこの倒れれば一人がその友を助け起こす倒れても起こしてくれる友のない人は不幸だそして十二節に一人が責められれば一人で二人でこれに対する三つ寄りの糸は切れないよくこの国のところ毛利元なですかね三人の息子に対して三本の家は折れないと言ったっていうまあ、そのよりもっともっとですね、三つよりとは折れないっていう時に何を言ってるんだろうか。それはこうだと思うんです。三味一体の神様なんですね。三つよりの糸っていう時は本当に三味一体の神様なんです。そうして今度は私たちは三味一体の神様と私がつながって交わるっていう恵みの中にいる。そうして今度はさらにイエスキリストを通して私がそのもっと誰かともつながって交わることができるんです。神様と私だけではない。神様と私、さらに私と誰かが、この神様を中心とするときに、本当に三つ寄りの糸となって兄弟姉妹としても、交わって生きることができる。これが私たちに与えられているんですよね。結婚式のときによくここを読まれますけれども、そんなに単純ではないですね。でではないですもっともっと深い3本の糸三味一体の神様に私が入っていくそしてまた私と誰かが三味一体の神様を通してまたつながって交わっていくことができるっていうこれこそ私たちが求めていた命であって生き方だったんです雨、お祈りします天の神様一人の男性が一生懸命働いておりましたけれども孤独でした。じゃあ私たちが二人、結婚の中に、親子の中に、本当のまた命があるかというならば、そうでもないこと。しかしよ、誰も私たちの本当の友となることはできません。イエス様だけが私たちの友となってくださいます。イエス様に伴っていただいた時だけ、私たちはまた他者と友の関係を少しでありますけれども、結ぶことができます。神様と私、そして、この隣人。神様、神様はこの世界において私たちが一つなできる道を備えてくださっております。どうぞ、その道をいつもいつも選び取って生きることができるものとならせてください。主イエスキリストの皆によって祈ります。あメン